0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos <coughs> em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar as nossas qualidades, o nosso lado positivo, porque... É o que nos leva a tão sonhada felicidade. Não são as coisas materiais, não. São nossas qualidades e virtudes. Mas, como ainda estamos a caminho da perfeição, todos nós temos vícios e defeitos aos quais nós temos que cavar umas morras para depois, no devido tempo, deixá-los presos e depois erradicá-los, que são eles que causam a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa estadia no planeta Terra, e quando conseguirmos eliminá-los e aumentar as virtudes e as qualidades, poderemos encarnar em mundos mais felizes, mas, enquanto isso, vamos trabalhar, arregaçar as mangas, e uma das virtudes, qualidades que nós precisamos é, trabalhar é a da caridade, mas não a caridade material. Esta é fácil de fazer, mas a caridade moral, que é aquela que nos leva a auxiliar os nossos semelhantes. Por que isso? Porque no mês de setembro, nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que é para prevenção ao suicídio. Então, na reflexão matinal, nós estamos trazendo informações a respeito do que diz a ciência para a prevenção e também o que diz a doutrina espírita. Então, ontem nós dizíamos que a propagação, ou melhor, anteontem, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem apóstolos assumem esse, essa terrível responsabilidade. Com a doutrina espírita, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão de vida, ou seja, aquela visão materialista de que a vida começa no berço e termina no túmulo, à medida que nós vamos conhecendo e compreendendo a doutrina espírita, que é a ciência que estuda a origem, o destino, assim como as relações dos espíritos com o mundo corporal, nós compreendemos que o berço não é o início da nossa vida, não. Antes de eu nascer, já éramos um espírito que veio à Terra para crescer, para evoluir. E depois da morte, também é, continuaremos vivos, trabalhando, evoluindo, numa sequência infinita, até chegarmos à condição do Espírito Puro. Então, as ideias materialistas nos fazem, <coughs> muitas vezes, ir ao suicídio, porque não não compreendemos que temos um futuro brilhante pela frente e que esta encarnação é só um dia, num mês, fazendo uma comparação, ou um ano em um século. Então, aquele que conhece a doutrina espírita sabe que a vida se prolonga depois da morte em condições inteiramente novas. Daí, a paciência e a resignação que muito naturalmente afetam a ideia do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral, para quê? Para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ah, diz ainda Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo, e talvez mais decisivo. Ele nos mostra que os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz, Prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de adiviar a sua vida. É importante a gente lembrar que, já na época de Allan Kardec, há quase 200 anos atrás, o suicídio era uma preocupação da sociedade. Tanto que, na primeira obra, no livro dos Espíritos, Allan Kardec dedica um capítulo, 15 questões, para questionar os Espíritos sobre o suicídio e as respostas vêm. Depois Kardec fala também sobre o suicídio no Evangelho segundo o Espiritismo e, na sua quarta obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos que se suicidaram, ou seja, vem eles iam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas evocados, ou seja, chamados para dar seu depoimento sobre a situação que se encontravam, e todos eles se diziam arrependidos é, do ato, porque acreditavam que com o suicídio deixariam para trás os problemas, e aí perceberam que com o suicídio os seus problemas aumentaram, assim também como é o seu sofrimento. É claro que esse sofrimento... Não é eterno, porque até chegarmos na doutrina espírita, nós acreditávamos na doutrina das recompensas e das penas eternas. Ou seja, os bons iriam para o céu e ponto final. Sempre digo brincando que ficariam de frente para Deus tocando arpa Este é o pensamento de muitas pessoas que o céu é um local de não fazer nada ou iriam para o inferno, que é o local dos maus, onde sofreriam eternamente. E aí, para acomodar aqueles espíritos que não eram nem tão bons nem tão maus, foi criado o purgatório, onde eles ficariam por um tempo, até se demorarem. É, Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que Deus é bom, Deus é justo, e que cada um de nós recebe de acordo com aquilo que precisa para a sua evolução. Então, a pedagogia divina coloca que cada um, quando comete um erro, tem que passar pela mesma situação, invertido. Se eu faço alguém sofrer, eu passo pela prova de sofrimento para aprender que não se deve fazer isso, porque a gente só aprende sofrendo na própria pele, não é assim? menos maneiras de nós é, aprendermos, ou através dos nossos erros ou através dos erros dos outros. Seria mais fácil aprender sobre os erros dos outros. Mas, <coughs> infelizmente, nós ainda somos espíritos bastante atrasados e precisamos da dor, do sofrimento, que é a maneira de nós aprendermos. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que não há sofrimento eterno, não. O sofrimento vai até o momento em que a criatura cansada de sofrer pede ajuda, pede Deus, e aí os espíritos auxiliam e programam uma nova encarnação. É claro que quem lesa seu corpo através do suicídio, digamos que ingerindo veneno ou se enforcando, quem ingere veneno provavelmente virá na próxima ou algumas encarnações com problemas na região do estômago. Outros que veneno, problemas na região do pescoço. Aqueles que eh, se suicidam com um tiro, virão com problemas ou no coração ou na cabeça, dependendo de onde acontece. Então, todos esses depoimentos foram trazidos por Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e depois colocados no livro Só Infeto onde a gente tem acesso a depoimento de espíritos que se suicidaram. Então, meu amigo, você que está com ideias suicidas, procure ajuda. Alguém que possa auxiliá-lo. os profissionais da saúde estão aí, quem precisa de ajuda espiritual, as religiões, as igrejas estão aí também. Procure de ajuda e não cometa esse ato, porque além da sua família sofrer, você sofrerá. Muito mais ainda. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado conosco durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, onde eu convido você para navegarmos pelo mundo da informação com as notícias de Santa Catarina, da região, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região. Iniciou a semana farroupilha em Balneário Gaivota. E eu quero fazer um reconhecimento àqueles que lutaram para que este ano ela fosse realizada. A, a lei que aprovou a semana farroupilha e o feriado de 20 de setembro foi criada no ano passado na administração do prefeito Ronaldo Pereira da Silva. E quero fazer justiça citando alguns que foram responsáveis, por exemplo, o ex-patã do CTG sul-catarinense João Stuart Gomes, que sempre lutou pela Semana Farroupilha, os ex-vereadores Mano Godinho e Juliano Matias e o atual vereador José N da Silva. E o mundo dá voltas, não está? Pois é. O nosso CTG sul-catarinense sempre participava da Semana Farroupilha, lá em Sombrio. E agora inverteu a situação. A Semana Farroupilha é realizada em Balneário Gaivota e o CTG de Sombrio, Presídio Sombriense, vem participar da nossa Semana Farroupilha. Isso é um... demonstra que Gaivota vem crescendo. E o prefeito Quequinha vem dando continuidade às obras iniciadas na administração do prefeito Ronaldo Pereira da Silva. Eu ouvi um comentário, perguntei para várias pessoas, parece que estão pensando em vender o estádio do Ipiranga, que fica ali atrás da igreja em Sombrio. Vai render um bom dinheiro. Eu avalio que aquela quadra inteira ali deve render para os cofres da paróquia Santo Antônio de Padua entre 5 e 7 milhões de reais. Você sabia que quase 300 mil pessoas não voltaram para a segunda dose contra a Covid em Santa Catarina, os dados são do Programa Nacional. Os dados compostados pelo Ministério da Saúde apontam que em Santa Catarina quase 300 mil pessoas não retornaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid dentro do prazo estabelecido. Claro, é possível que temos que levar em conta alguns atrasos de municípios na hora de atualizar as informações sobre vacinados. Acredito que seja o caso de Sombrio, porque... Você analisa no mapa do vacinômetro do Governo do Estado, as informações de São Brilho estão desatualizadas. E a responsabilidade da Secretaria de Saúde de São Brilho é informar estes dados. Gente, é fundamental tomar a segunda dose, porque a primeira dá uma certa imunidade, mas a segunda dose aumenta a imunidade. E ainda mais agora que nós estamos com a variante delta, chegando por aí, o número de mortes tinha diminuído, está aumentando. O número também de pessoas infectadas está aumentando. E olha, tem que se vacinar, senão o coronavírus vai te pegar. Olha, prepare o bolso. Santa Catarina vai ter 24 pedágios em rodovias estaduais. É, além de pagar pedágio nas rodovias federais, nós vamos pagar pedágio nas rodovias estaduais também. Então prepare-se, mais uma facada é no seu bolso. Nova derrota para Bolsonaro. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolve medida provisória que mudava o conteúdo das redes. É, foi uma derrota dupla para o presidente Bolsonaro, porque não só o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devolveu nesta terça-feira medida enviada pelo presidente Bolsonaro, no dia 6, para fazer um agradinho para o seu pessoal, é, dificultando a retirada de fake news da internet, além do presidente do Senado ter devolvido a medida provisória, nesta terça-feira, a relatora da ação, também tinha uma ação no Supremo é, pedindo a retirada, a suspensão da medida provisória, a ministra Rosa Weber determinou a suspensão da vigência da medida provisória. As duas decisões têm sentido parecido e, na prática, restaram as regras que variam para as redes sociais antes da edição da medida provisória. Lá vem mais, olha só, a gasolina continua aumentando. O preço médio da gasolina é, subiu pela sexta semana seguida, nos postos de combustível. O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana nos postos do país, de acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo. O preço médio, na semana encerrada no dia 11 de setembro, subiu de 6,059 por litro, para, ou melhor, subiu para 6,059 contra 6,059. 0,07% por litro, ou seja, uma alta de 0,86% numa semana. Isso representa aí uma, um aumento de, em torno de 2,4%, 2,5% no mês. A inflação está 8% ao ano, apesar que a gasolina subiu mais, subiu cerca de 30% é, em 12 meses. E é claro que isto gera impacto da inflação. Assim como o aumento da energia elétrica, dos alimentos, o campeão de, de alta neste um ano foi o pepino, que subiu mais de 70%. Significa que estamos empipinados, né, gente? Está sobrando mês e faltando salário. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê o fim da obrigatoriedade de uso de máscara ao ar livre em novembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem feito nos bastidores previsão mais exata quando o governo federal poderá recomendar o fim do uso obrigatório de máscaras em lugares abertos no Brasil. Em conversa com interlocutores, Queiroga projeta que, se os números do Covid do país continuarem caindo, a pasta poderá orientar a abolição do uso de máscara ao ar livre a partir de novembro deste ano. Nos bastidores, o titular da saúde ressalta que favorável ao uso do equipamento e proteção. Ele pondera, no entanto, que ser contra tomar medida de obrigando por meio de lei. É, ele não pode... Contrariar o presidente que não usa máscara né? e levou várias multas pelo não uso de máscara na minha visão eu penso que ainda precisamos usar máscara por um bom tempo até com medida para nos prevenirmos e prevenirmos também não contaminarmos os outros, porque a gente sabe a variante delta é muito mais contagiosa do que as anteriores Sauditas suspendem frigoríficos do Brasil após casos de vaca louca a Arábia Saudita suspendeu as importações de carne bovina provenientes de alguns frigoríficos do Brasil após o país ter registrado dois casos atípicos de vaca louca no início deste si mês, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira. A pasta não informou quantos frigoríficos foram afetados pela proibição, nem onde suas fábricas estão localizadas. Mas o jornal Valor Econômico Havia noticiado a suspensão na noite de segunda-feira, afirmando que o banimento foi aplicado em cinco unidades localizadas em Minas Gerais, onde um dos casos foi confirmado e outro foi detectado é, no Mato Grosso. Silêncio de Tolentino res, reforça suspeitas da CPI com Barros. O advogado Marcos Tolentino ficou em silêncio na maior parte das perguntas feitas, pelo relator da CPI da Covid, Renan Caneiros, alegando o prerrogativo profissional. Tolentino não quis falar sobre as, a atuação dele em empresas investigadas pela CPI ligadas ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, o que reforçou a suspeita dos senadores. Na fala inicial, Tolentino confirmou ter relações profissionais com Ricardo Benetti, acionista do Fibibanco, Empresa usada como fiadora no contrato da Covaxin. O advogado, no entanto, negou ser sócio oculto do FIBANCO, como acusado pelos senadores. Sobre Ricardo Barros, o depoente é, classificou como um conhecido há muitos anos que manteve com ele vínculos de respeito e amizade. Nada mais do que isso. Me engana que eu gosto, não é? Então, amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã.